0: Começa agora o OScast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Eu quero aprofundar sobre esse tema, que é a discussão de caso clínico, né? Como que a gente discute um caso com o médico, como que a gente, é, que momento que eu realmente preciso encaminhar o paciente para uma avaliação médica, e eu sei que existe essa dúvida. Eu sei muito bem por que que eu sei, porque eu já tive muito, muito essa dúvida, Doc. E eu só fui ter mais segurança depois de muito tempo, e depois também de muito treino, e também depois de, de levar muito coco, e, enfim. <risos> Mas tá tudo certo, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre quando eu encaminho para o médico e como que eu converso com o médico, tá Doc? E realmente é um assunto polêmico e gera muita dúvida também, muita dificuldade. Bom, vou contar um pouquinho para vocês como que eu fazia, tá? Então se você conhece um pouco da minha história, eu fiz residência, eu fiz, fiz especializações, habilitações e tudo mais e trabalho no atendimento de pacientes com atrações sistêmicas, é isso que eu sei fazer. Só que no começo não foi sempre assim, né? Então, quando eu me formei, no primeiro ano de faculdade, eu atendi em clínica popular, eu atendia por comissão, a gente começa sempre assim, a gente quer botar a mão na massa. E eu comecei assim como todo mundo, tá? E cada vez que eu me deparava com um paciente que tinha um problema de saúde, que eu desconhecia... Né, que eu não entendia muito bem sobre aquilo, a minha primeira abordagem era o que eu aprendi na faculdade, né? o que eu aprendi na faculdade é que você não bota a mão num paciente que tem um problema de saúde. Então, ah, chegava para mim um paciente cardiopata, ou um paciente renal crônico, esse eu lembro que eram, foram os mais comuns, ou é, chegava para mim um paciente com alguma patologia assim, que eu não tinha muito domínio, né, que era a primeira vez ali e tal, que eu nunca tinha atendido antes. E o que eu aprendi na faculdade com professores foi assim, né, olha, paciente é descompensado, tem um problema de saúde, então, ó, isso daí não bota a mão sem antes o paciente passar pelo médico ou o médico liberar para o atendimento odontológico. Então, eu aprendi desse jeito, não sei se aconteceu com vocês. Pois é, Docs. E foi sempre assim. Então, chegava um paciente para mim dessa forma, a minha abordagem era, bom, vou fazer uma cartinha pro médico, né, que a gente, eu aprendi assim, vou fazer uma cartinha pro médico, foi lá, ia lá, escrevia a cartinha pro médico, paciente, falando de tal. Eu sempre escrevia as cartinhas bem bonitinhas, tá? Então, se você um dia for fazer o um encaminhamento, segue mais ou menos esse script que eu vou te passar. Então, ó, paciente seu é João da Silva... É, veio e compareceu para atendimento odontológico esse é um paciente que tem é, me relatou que ele tem doença renal crônica que ele é diabético hipertenso e ele precisa fazer várias exodontias então eu pretendo fazer exodontia desse desse jeito né vou utilizar tal anestésico depois eu vou prescrever tal e tal medicamento ah, por favor é, encaminho para o senhor me dar me orientar né se tem alguma consideração é, sugiro Como é que eu sempre escrevi isso? Faz tanto tempo que eu não faço encaminhamento desde que eu nem lembro. É, sugiro... Como que é sugiro? Peça sugestão de abordagem. Uma coisa do tipo que eu colocava. Tipo assim, ou seja... Doutor, tá tudo certo? É isso mesmo? Posso fazer? Posso fazer? Eu vou ter que mudar alguma coisa no meu atendimento? Era basicamente isso. Então, é aquele tipo de cartinha que você encaminha fazendo aquele resumo e perguntando para o médico se dá ou não para atender, se tá tudo bem né, com, com o paciente e tal, e, e se eu posso utilizar o anestésico ou se eu posso utilizar tal medicamento, como é que eu faço, né? Então, sempre foi assim que eu aprendi e eu imagino, que talvez isso seja a sua abordagem inicial. Então, você receber um paciente que você não entende muito bem a patologia, não entende muito sobre aquele paciente, ou às vezes é uma patologia que você nunca atendeu, né? É a primeira vez que eu peguei um paciente renal crônico, ou é a primeira vez que eu peguei um paciente oncológico, ou muito comum, muito comum, que gera muita dúvida. É a primeira vez que eu recebo um paciente, esse paciente toma um monte de medicamento. Uma vez eu recebi um paciente oncológico que tomava 12 medicamentos. Diariamente, 12 medicamentos. Além, isso era... Diário, assim, rotineiro, 12, além da quimioterapia que ela fazia. Então, só pra vocês terem uma ideia da situação. E no começo, quando a gente se depara com isso, você fala, caramba, né? É um paciente muito descompensado, pelo amor de Deus, a gente leva um susto, você não sabe por onde que começa. E aí você aprende que a sua primeira abordagem é realmente fazer essa cartinha, pedir pro paciente passar pra uma consulta médica, pra aí o médico te liberar pro atendimento, certo? Muito bem. Só que o que, que acontecia comigo e já deve ter acontecido com você? Às vezes, esse paciente não passava pelo médico, tá? A doutora não deu pra ir pro médico e aí você ficava naquela insegurança ainda maior de atender. Às vezes, o paciente ia pro médico e você nunca mais via o paciente. Ele falava, ah, tá bom, doutora, pode deixar, não, eu vou no médico, eu vou agendar e beleza, então vou ficar aguardando o senhor pra gente fazer a extração, pra gente fazer o procedimento. E o paciente nunca mais voltava. Não vou nem culpar o paciente, né, Docs? Não vou nem culpar o paciente porque, putz, às vezes a pessoa chegou ali com dor, às vezes o paciente tá com dor, tá com um monte de infecção odontológica, e aí ele quer, ele tá, ele quer muito tratar, ele tomou a decisão assim, respirou fundo e falou, hoje eu vou no dentista e eu vou cuidar da minha boca, mesmo eu tá tudo cacado, né? Então, alguns pacientes, eles vão lá com aquela esperança e aí você vai e você encaminha o médico, né? ele tem que passar por uma avaliação médica. Beleza. E aí, eu fiquei nessa, né? Então, isso acontecia: às vezes o paciente não voltava, ou às vezes o paciente voltava com uma carta do médico desse jeito, liberado para o atendimento. Tipo, daquela escrita maluca, assim, né? Liberado pro atendimento. Ou mandava uma coisa do tipo... Ou, 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 às vezes, os médicos um pouco melhores, assim, né? Mandava aquele resumo, um resumo dizendo tudo que o paciente tinha. Porque o paciente tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E o paciente toma esse, esse medicamento? Porque o paciente é um asa 3? Porque o paciente é um gol de mão, não sei das contas. Aí você, fala, você recebia aquele papel. Você falava, meu pai, você não sabia se aquilo ia te ajudar ou... Pior ainda, às vezes era pior, às vezes é pior porque o médico te manda aquela carta com tanta informação que você olha aquilo e você fala, mano, o que é isso, né? Eu achei que o paciente só era hipertenso mas eu descobri que ele tem um monte de coisa. E às vezes os médicos usam esses termos mesmo. Ah, é porque o paciente tem uma fibrilação arterial de tal, lado esquerdo, não sei o que, não sei o que. E aí você fica, tipo, perdidaça. No final das contas, quando eu precisava fazer esse encaminhamento, assim, sempre dava nisso. Ou o paciente não ia, não dava, não tinha condição para ele ir, ou ele não conseguia atendimento médico, às vezes era um paciente do SUS, que, putz, para ele conseguir um atendimento médico, ele desistia, ou ele já ia outro dentista que ia resolver o problema dele. Uh, ou ele voltava com esses encaminhamentos malucos, que mais me deixava confusa do que, qualquer, do que qualquer outra coisa, ou com encaminhamento, tipo, dizendo nada pra mim, né? Tipo, liberado para atendimento. Aí eu tava na esperança do médico me dizer o que fazer, se eu, minha abordagem tava certa ou não. Porque a gente fica nessa esperança, né? Ó, eu tenho certeza que uma dessas situações já aconteceu com você. Eu tenho certeza e é por isso que eu tô fazendo essa live. Pois é, pois é. Agora eu vou te falar uma frase. Aguenta aí, porque isso vai doer. Porque doeu bastante em mim pra aprender, tá? Então eu passei por uma longa trajetória pra aprender isso. Tá bom, Doc? Mas guarda isso pro resto da sua vida. Vai doer. Você prepara aí? Então se prepara que vai ser, vai ser doído. Doc, Quem fez odontologia não foi o médico. O médico não tem a obrigação de saber o que você deveria saber. É isso, eu sei. Doeu pra caramba, pra caramba. Então é sua obrigação, é você que fez odontologia. Quem tem que saber qual é o melhor anestésico, se dá ou não para prescrever, se vai ter ou não que fazer ajuste de dose, que exame solicitar, se o paciente está estável ou não, Doc, é você. É você, não é o médico. Não é obrigação do médico te dizer o que você tem que fazer. Eu sei, dói pra caramba, o Wesley tá dando risada e batendo palminha, mas é uma verdade doída? É, é doída. Pô, meu lá do céu, mas eu não faço ideia o que... É, eu não sei, eu não sei a abordagem, eu não sei o que fazer, eu não sei ali que anestésica escolher, eu não sei avaliar o paciente. E como é que eu vou saber se dá ou não para eu atender? Doc, você sabe isso, você avaliando o paciente. E ó, eu sei que durante a graduação você não aprendeu isso, porque eu também não aprendi. Eu precisei fazer de dois anos de residência pra eu conseguir finalmente, na verdade não foi nem dois anos, né? No comecinho eu já peguei, mas eu tive que ter vivências e eu tive que trabalhar com outros profissionais pra eu aprender a fazer isso. Então, eu sei que você sofre isso, porque eu já sofri. Então, mesmo quando o paciente mandava esse encaminhamento, eu não sabia nada do que estava escrito. Eu não sabia, às vezes, ah, paciente hipertenso, estágio 2, liberado para o atendimento. Aí eu falava assim, ok, mas o que é um paciente hipertenso, estágio 2, né? Isso me diz o que? O que que me interessa? Posso não não fazer? Tá, ele é um estágio 2, mas eu posso usar a minha Lido com com, com epinefrina ou não posso utilizar, né? E agora, o que eu faço? Eu posso fazer cirurgia ou não posso? Então, tipo, às vezes não adianta nada, né? Às vezes ele manda uma coisa e você ficava perdido. Por quê? É culpa do médico que não te orientou? Não, Doc. O médico não tem obrigação de saber o que você tem que saber. É você que tem que saber isso, não é o médico, certo? Então, se você manda hoje um encaminhamento na esperança do médico te falar, primeiro que tem que chegar esse encaminhamento no médico, o médico tem que te responder de uma forma que te ajude, de uma forma que você entende, tá certo? E assim, não é. Não é de longe a melhor... Alternativa. E a gente só faz isso, sabe por quê? Porque a gente não sabe avaliar sozinho o paciente. A gente não sabe lidar com o paciente com atração sistêmica. Você não sabe fazer uma anamnese, uma avaliação inicial. Às vezes você não tá nem avaliando os parâmetros dos sinais vitais do paciente. Você não tá ferindo pressão arterial, glicemia, utilizando o oxímetro. É lógico que você não vai saber. Eu sei disso, Doc. E, inclusive, esse motivo, essa dificuldade, é, o que eu passei, né... É, quando eu me formei, quando eu entrei nas redes sociais, eu falei, não, isso não vai continuar assim, eu sei o que eu passei. Então, tudo o conteúdo que eu criar dentro, é, dentro das minhas redes sociais vai tentar ajudar aí, por isso que eu tô fazendo essa live, inclusive. Só que assim, uma coisa é fato, se você quer ter esse domínio, se você quer saber o que você vai conversar com o médico, e, ou melhor, né, não precisar esperar que o médico te fale o que você tem que fazer, que ele não vai te falar e ele não tem que te falar também, Uh, cara, estuda, estuda. Eu criei a Academia da Odontologia Sistêmica por causa disso. Também falo aqui, ai, para de merchão Faço merchão feliz porque eu sei o que a academia, eu sei o quanto a academia faz diferença para os meus alunos. Então assim, se você não correr atrás e você saber disso, doc, é sua obrigação. Não adianta você vir aqui com a história que a faculdade não me ensinou, porque ai, porque eu fiz disciplina Nunca sabia disso, porque isso deveria ser ensinado na faculdade, como é que estava na graduação. Faculdade já passou, Doc, você já se formou, ou você está quase se formando, se você não aprendeu isso na faculdade, não tem problema. Ó, vou falar para vocês, eu tenho uma amiga, doutora da Lazem ela é professora da Federal aqui, professora de Estomatologia, e ela fala, Pamela, eu queria falar muito, a gente sempre troca ideia de aula, ela faz as aulas, a gente sempre conversa, enfim... E aí ela fala assim, Pamela, como eu queria conseguir abordar tudo que eu preciso abordar, mas não dá, eu tenho uma aula por semana, eu tenho ali 40 minutos, então assim, eu tenho que fazer uma aula para ensinar o básico, mas não dá. Ela até brinca, depois essa galera tem que entrar na academia com você pra você ajudar esse povo. Eu falei, Shai, eu te entendo, porque assim, é normal, é normal. Às vezes você não sai da faculdade, você não sai aprendendo a fazer uma endo perfeita, você não sai da faculdade aprendendo a fazer uma, um implante perfeito. Você não sai fa- da faculdade sendo super mega habilidoso em cirurgia. Assim como ninguém sai da faculdade sabendo exatamente como lidar com o paciente com atração sistêmica. E continuar culpando a faculdade, na boa, não vai te levar a nada. Você vai continuar aí no mimimi, na reclamação, e vai continuar encaminhando seus pacientes e vai continuar recebendo laudos médicos que você não sabe nem ler e não sabe o que quer dizer. E fica aí nessa sofrência, né? Porque eu sei, se tem uma uma coisa que é triste, que é difícil pra gente, é você querer atender um paciente, você não quer perder aquele paciente, mas você não sabe o que fazer. Você tá ali e você, putz, e agora? Pra onde que eu começo? Ó, Cristiano tá dando o chicoutinho aqui, <risos> que ser vítima não te leva a nada. Então, realmente, não adianta. A gente tem que correr atrás e tá, ok, vou lá estudar, eu vou pesquisar sobre esse paciente, fisiopatologia, vamos entrar na PubMed, vou ver o que tem de protocolo, vou ver o que, que eu tenho que avaliar, vou saber ali os termos de cada encaminhamento daqui... Vou ver a aula da pâmela no YouTube, vou me inscrever no canal do YouTube, por favor, acionar o sininho, né? Vou acionar o sininho, vou toda semana participar das lives. Inclusive, ó, já vou deixar um spoilerzinho aqui. Não vou falar, tá, Cristiana? Eu prometo. Spoiler, spoiler. A gente vai ter conteúdos diferentes no canal daqui a algumas semanas. Então, ó, pelo amor, você se, se, se inscreve nesse canal e você ativa esse sininho. E você que tá aqui no meu Instagram, você fica de olho no meu stories que eu sempre aviso das lives. Então, ó, não perde pra você aprender a fazer tudo isso comigo, tá certo? Bom, e aí, Doc? Continuando. Vira nessa. Então, essa é a primeira coisa que eu vou te falar. Doeu, doeu. Tiramos esse band-aid? Tiramos esse band-aid? Foi dolorido? Eu sei. é é, é, é Igual depilar virilha. Dói pra caramba, mas depois passa e vale a pena ter ouvido, porque aí você fala, hum, ficou bom (risos) e eu vou fazer de novo. Então, a mesma coisa, tá? A gente vai mudar isso a partir de hoje. Ótimo. Uma vez que você sabe isso... tem uma outra dúvida que eu noto com todo mundo que me manda, eu recebo muitos casos clínicos, eu sempre sou muito aberta a isso, inclusive, Doc, eu já quero pedir desculpa que essa semana, por causa das matrículas da Academia da Odontologia Sistêmica, eu não consegui receber responder todo mundo, eu tô recebendo muito e-mail, muito direct, eu não tô dando conta de verdade, então eu não consegui responder algumas pessoas ainda. Mas em geral, quando manda um caso clínico, pede uma ajuda, eu sempre ajudo, eu tô aqui pra isso, eu faço isso com alegria, inclusive. E uma das perguntas, assim, uma das dúvidas que eu mais recebo é do tipo, Pamela. olha, eu tô com esse paciente, encaminhei ele pro médico, Tipo, esses dias eu recebi, foi semana passada eu recebi uma, uma colega que mandou pra mim o um encaminhamento que ela tinha mandado pro médico porque ela não sabia o que fazer com esse paciente. Uh, e aí, Doc, tem uma coisa que eu aprendi, tá? Existe uma tecnologia, quando você pega um paciente, presta atenção nisso... Quando você pega um paciente, tá, é, que tem um problema de saúde, é natural que a gente tenha essa vontade de encaminhar, mas eu já vou falar para vocês quando que vocês vão realmente encaminhar. E aí, às vezes, você quer saber mais coisas sobre aquele paciente. Por quê? Se você faz uma anamnese, o paciente te fala alguma coisa, ele te fala... Não, vem me falar com essa história de remédio, tá, cara? Ah, ele, ele me falou um remédio, eu não sei qual é. Vai lá no Google e pesquisa. O médico precisa te falar isso, né? Vai lá e pesquisa que medicamento que é esse. Já, já, dei, já dei a chinelada aqui, <risos> Ultimamente eu tô dando umas chineladas mesmo, tô dando. Mas assim, digamos que o paciente na sua anamnese, você não conseguiu, faltou informação. Sabe quando o paciente, às vezes é de uma classe social mais baixa, ele não consegue te falar. Às vezes o é um paciente está tá fazendo uma, uma químio, uma rádio. Aí você pergunta pra ele quais são os medicamentos da química que ele tá utilizando e ele não sabe te falar. E é normal, tá? E é normal. Só que depois eu já tinha te falado tudo isso. Se você pegar e fazer o paciente ir no médico, só pra você saber quais são os medicamentos que o paciente toma, entender quais são as patologias que ele tem, tá, 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 tá. fazer o paciente ir pro médico por causa disso, eu vou pegar a caneca da academia e eu vou tacar via YouTube em, em você, Doc, sério, eu vou, eu vou tacar a caneca daqui, vai chegar, vai chegar. Por quê, Pamela? Se você não sabe alguma informação do seu paciente, se você tem dúvida sobre alguma coisa, você não precisa fazer o paciente passar por uma consulta médica desnecessária, Doc. Usa uma tecnologia chamada... Ó, vou te mostrar agora, tá preparado? Celular telefone, liga para a clínica do médico, Doc. Vai lá e fala... ó oh, Seu João, qual que é o cardiologista do senhor? Qual que é o nome dele? Ah, é seu... É o doutor Cristiano de Azevedo. <risos> é o doutor Cristiano de Azevedo. Vai lá no Google... O senhor não tem o telefone do doutor Cristiano de Azevedo? Ah, doutora, não, eu não tenho. Então, você vai lá no Google, pesquisa Cristiano de Azevedo, vai aparecer o telefone do doutor lá, você liga na clínica do doutor, liga na clínica do doutor fala assim, doutora, é o seguinte, é, eu tô com o paciente aqui. Lógico que talvez você não consiga falar com ele de cara, né? Aí você deixa o recado com a secretária, pede para ele te retornar, tá? Então já anota aí. Você vai ligar lá pro, pro doutor Cristiano de Azevedo, fala assim, doutor Cristiano de Azevedo, é o seguinte, estou com o paciente João, ele é um paciente que faz tratamento com o senhor, e assim, doutor, eu preciso fazer o tratamento odontológico nele, mas o seu João não conseguiu me passar várias informações, e eu queria trocar uma figurinha com o senhor, então assim, por exemplo, ele não sabe me falar como que tá sendo o, regi- o regime quimioterápico, ele não sabe me falar exatamente quais as alterações cardíacas que ele tem, o senhor pode me passar isso? Porque Eu preciso fazer exodontia, eu estou planejando o implante. E assim, para esse procedimento ser seguro, para dar tudo certo, eu preciso dessas informações sobre a saúde do paciente. Ok, uma ligação. Na verdade, muitos dos meus pacientes, muitos médicos que eu já conversei, conversei por WhatsApp. Sério, WhatsApp. Porque eu ligo na clínica, o médico está atendendo ou não está, enfim, alguma coisa assim. Aí eu sei WhatsApp. Oi, tudo bem? Aqui é o doutor Fulano. Você queria falar comigo? Ou tipo. Então, pelo amor de Deus, não sabe uma informação sobre o paciente, tá com dúvida, é, você quer entender um pouquinho mais sobre o quadro de saúde do paciente, liga para o médico dele, liga para o médico dele. Pelo amor de, Deus. não sabe uma coisa, ó, eu já vi colega que trabalha na atenção básica, SUS. Tá? Só pra gente saber, se você não tem, só pra eu te dar essa base. Quem trabalha na atenção básica, todo posto de saúde tem, geralmente, né? O dentista, uma enfermeira e um médico, certo? Ok, Pamela, estou ali no meu consultório, no meu mocho, recebi um paciente que eu não faço ideia o que está acontecendo com a saúde dele. Não faço ideia se vai dar realmente para eu fazer. Caramba, eu queria tanto saber mais sobre a saúde desse paciente fala com o médico e com a enfermeira da sua unidade, troca ideia, vai lá, levanta a bunda do mocho, bate na porta do médico e fala, doutor é o seguinte, estou com um caso aqui, eu preciso discutir o caso com o senhor, porque eu estou inseguro, porque eu não sei exatamente o que eu vou fazer, me ajuda, é isso, é isso que você tem que fazer, sabe como que eu aprendi isso, sabe como que eu aprendi isso? Vou ser sincera para vocês, eu aprendi isso trabalhando com uma equipe multiprofissional. Quando eu fiz residência, por isso que eu falo que eu não precisei de dois anos da residência para aprender a tratar a paciente com atração sistêmica. Falo mesmo, tá? Lógico que foi uma experiência, nossa, incrível, incrível fazer residência. Incrível, difícil, muito, muito difícil, muito cansativa, mas foi maravilhoso. E aí, logo no primeiro mês, quando você sai, você sai do seu mocho, você não tem um consultório e tal, tudo que você fazer, for fazer com um paciente com alteração grave de saúde, um paciente UTI, paciente internado, você tem que discutir o caso com os profissionais que atendem aquele paciente. Então, isso me ajudou a ter muita habilidade, certo? Então, ah, Pamela, então quer dizer que eu preciso estar num hospital ou eu preciso estar com... com, Enfim, eu preciso fazer uma residência para conseguir aprender a falar com o médico? Não, Doc, não é isso. A questão não é o local que você está. A questão é você ter o carão, tá? É você tirar essa vergonha boba na cara que que não... Ai, meu Deus do céu, mas e o que que o médico vai pensar, né?" esquece isso, esquece isso, larga isso, vai lá e conversa, bate na porta do médico da sua unidade, liga pro médico, fala aqui a doutora, é a doutora Pamela e eu quero falar com o doutor fulano porque eu quero discutir o caso de alguém, é assim, é sem medo, doc. Pamela, não, mas Pamela eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu falo, eu, eu tenho vergonha se eu falar alguma asneira, ó, se você ficar com isso, você nunca vai aprender a falar, começa por isso, tá? Começa por aí. E se você não sabe o que você tem que falar, você tem que estudar sobre aquele paciente. Você tem que avaliar ele adequadamente. Você tem que investigar o caso de saúde dele, doc. E, na verdade, é isso que eu ensino dentro da academia, né? Lá eu ensino não só como avaliar, mas depois como tratar esse paciente. Mas é isso. Então, se você não sabe sobre aquele seu paciente, então a gente vai aprender, assiste meus vídeos do YouTube, entra pra academia, que você vai aprender exatamente como você avalia o paciente, para depois você conseguir tratar. E você tem o quê? Diálogo com o médico. Você saber conversar com o médico. ó. Eu vou dar agora, vou contar pra vocês dois exemplos que eu já vivenciei, tá? Dois exemplos que eu já vivenciei. Deixa eu beber meu meu chazinho. Que eu só pude vivenciar isso, eu só vivencio e tenho essa autonomia, porque realmente eu sei o que eu tô fazendo, tá? Mas, por exemplo, você já aconteceu isso com você, eu tenho certeza. Você me encaminhou pro médico, volta a cartinha do médico. Sobre o paciente, o caso dele, tudo mais, tudo mais, mais, e aí tá escrito assim a não utilizar anestésico com vaso, ou não utilizar anestésico, sério, eu já vi encaminhamento de médico desse jeito, não utiliza anestésico, melhor, só utiliza anestésico tópico, semana passada, esse encaminhamento que a colega me mandou, ela mandou o encaminhamento e recebeu essa carta do médico, e ela me mandou a carta do médico, exatamente tipo, pô, Eu não faço ideia do que eu faço, né, eu não sei por onde que eu começo, porque mesmo com o médico me mandando a carta sobre o paciente, eu não entendi, eu não sei o que isso quer dizer, eu ainda não sei se dá pra eu não atender. E aí ela mandou isso sem brincadeira, sem brincadeira, eu fiquei muito pé da vida, eu fico muito, muito pé da vida mesmo com essas coisas. Na carta desse médico, eu não consigo mostrar aqui pra vocês, mas na carta desse médico estava escrito desse jeito. Desse jeito, depois que eu consegui ler a carta, né? Porque com aquela escrita médica que a gente já conhece. Mas estava escrito desse jeito, tá? Bem assim. Uh, Paciente tal, nananana, asa 3, explicando tudo que ele tinha, explicando todos os parâmetros, sinais vitais, pressão arterial, tá tatatá, tatatá, saturação, dizendo os amica- é, o, o, o eletrocardiograma que tinha dado. Então, assim, vada daqueles termos médicos que você fica, meu pai do céu, né? onde que eu começo. E aí tava escrito assim, só utilizar anestésico tópico. Detalhe, ela precisava fazer uma exodontia. Ela precisava, e ela mandou no encaminhamento que ela precisava fazer uma exodontia. Eu acho que, eu não sei de que caminhão esse médico caiu, começa por aí. Eu não sei que de caminhão que ele caiu, né? Vamos, de verdade. Docs, eu, eu falo isso daqui, mas não é que eu odeio médico não, pelo contrário. Nossa, eu trabalho com tanto médico maravilhoso, eu conheço tanto médico fantástico, que me ajudou tanto na minha vida, me ensinou tanta coisa, mas tem uns que eu não sei que realmente que caminhão que caiu, meu Deus do céu. Fez medicina EAD, só pode, só pode. Desse jeito, ela precisava fazer uma exodontia, ela falou no encaminhamento que era uma exodontia, e o médico me manda pra usar anestésico tópico! Tópico! Como é que se anestesia um paciente usando anestésico tópico? Meu pai do céu! Vocês estão entendendo? Aí, se você não tiver o embasamento e o conhecimento pra saber ler aquele encaminhamento encaminhamento e ver, olha só a pressão, sabe quando tava a pressão arterial desse paciente? Era paciente cardiopata suficiência cardíaca, blá 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 a pressão arterial dele tava 12 por 8 sério, 12 por 8, veio no encaminhamento do médico, então assim um paciente que apesar de tudo isso estava estável, e foi que eu falei para essa colega, falei, olha, apesar de ter tudo isso, o paciente tá ótimo, ele tá estável né, dá para ver nos parâmetros que o médico mandou e só que assim, e eu falei de que caminhão esse, esse médico passou e eu falei para essa colega Ok, você não tem que ser agora, ah, meu Deus, é porque o médico falou que eu não posso utilizar e agora a Pamela, o que eu faço? Esquece, esse médico não tem noção de o que é o procedimento odontológico, Doc. Então, por exemplo, você sabe como que é uma gastrostromia? Como é que o médico faz uma gastrostromia? Você sabe? Não? Ótimo, normal, por que que você não sabe? Porque você não é médico. Certo? Você sabe como é que faz uma cirurgia bariátrica? Você sabe como é que faz uma cirurgia, sei lá, quebra o osso? Como é que faz uma cirurgia ortopédica Não, você não sabe. Por quê? Porque você é dentista. Agora, o médico tem a obrigação de saber como que acontece uma exodontia? Não, alguns médicos realmente não tem noção da quantidade de sangramento que acontece ali, da quantidade, do quanto que você precisa anestesiar, que não tem como você fazer uma exodontia sem anestesia. A anestesia tópica não faz nem cosca. Então, quando a gente tem esse conhecimento, você tem o que? Propriedade para saber que, apesar do médico ter feito aquelas orientações, tem coisa que sim você vai considerar, levar em consideração, mas tem coisa que não. Porque o médico muitas vezes não sabe como que funciona o um procedimento odontológico, o quanto sangramento acontece. é uma... Outro exemplo super comum, o médico pedir, cardi... cardiologista, alguns pedem muito isso, pedir para suspender anticoagulante. Não, suspenda o anticoagulante uma semana antes de você fazer a exodontia. Não precisa, não precisa. Ah, porque o médico é o senhor. Ó, oh, médico falou, a água parou. Ó, oh, senhor médico, está lá no pedestal. Doc, tem muitos médicos excepcionais. Se o, me- se o médico realmente fosse excepcional, ele já teria visto no PubMed vários artigos médicos... Artigos da Sociedade Brasileira de Cardiologia que deixam claro para não suspender anticoagulante para procedimentos cirúrgicos menos invasivos. Odontologia, exodontia, terceiro molar é menos invasivo, é minimamente invasivo. Vamos o que é uma cirurgia invasiva então? Doc, uma cirurgia ortognática, cirurgia bucomaxilofacial, mega trauma, isso é uma cirurgia invasiva, que pode sangrar, o paciente pode perder ali meio litro, um litro de sangue, agora cirurgia odontológica, exodontia, simples ali, ah, mas vamos dar uma cirurgia de adequação, né, de rebordo, rebordo ali e tal... É cirurgia minimamente invasiva porque você sabe que o sangramento não é aquele chafariz e não precisa suspender anticoagulante. Então eu sei disso porque eu estudo, eu sei os protocolos de atendimento para pacientes que usam anticoagulantes e muitos cardiologistas sabem. Mas tem uns perdidos que não lê os próprios artigos médicos e não é porque ele te falou que você não vai seguir isso, Pamela. Mas eu sou insegura, não? Ah, não, eu sou insegura, vai que dá caca. Sabe por que, que você é inseguro? Porque você não sabe o que você tá fazendo. De verdade, Doc, quem não sabe o que está fazendo, quem não sabe manejo odontológico, quem não sabe lidar com esses pacientes, acaba ficando dependente do médico. E escravo, o que o médico falou, você vai fazer, mas não necessariamente a melhor abordagem. Então, ó, já tem muito artigo, jogando por terra muitas coisas aí que alguns médicos ainda, institu- ainda colocam. E ó, mesma coisa, assim como você conhece vários dentistas que pararam no tempo, tem muitos médicos, muitos farmacêuticos, muitos fisioterapeutas, muito, muitos profissionais de saúde que pararam no tempo também. Então, tá? A gente tem que ter esse conhecimento. Ó, vai por mim? Assiste meus vídeos do YouTube. Quer ir mais longe? Quer, Pamela, mas só os vídeos do YouTube não me basta. Eu quero os protocolos, assim, mastigadinho. Tudo que você aprendeu em artigo, tudo que você aprendeu ao longo desses cinco anos pós-residência e atendendo, eu quero saber mastigadinho. Então, você entra pra academia. Se você quer ter essa segurança, se você quer saber lidar com isso, tenha esse conhecimento. Busque pra você ter propriedade pra discutir o caso com o médico. Ótimo, Paula. Quer dizer então que você é a senhora da sabedoria, a senhora da autonomia e você nunca precisou encaminhar o paciente para o médico. Assim, você nunca precisou trocar ideia com o médico? Lógico que não. É lógico que eu já encaminhei. Mas quando? Quando que a gente encaminha? Realmente você vai pegar e você vai falar pro paciente, seu paciente vai no médico agora. Quando você avaliou o seu paciente quando você verificou pressão arterial, verificou glicemia, verificou que as duas estão num parâmetro, não é só verificar, verificou que as duas estão fora do nosso limite de atuação, que o valor que elas estão, são muito gritante, você viu que o seu paciente está instável, você colocou o oxímetro nele, o paciente tá, não está saturando bem, o pac... enfim, o paciente você viu que é cheio das comorbidades faz horas que ele não vai no médico, que ele não está sobre acompanhamento, que nesse caso, você viu que ele está instável, que eu sei que foge do limite de atuação do dentista, está ultrapassado esse limite, aí é sua obrigação imediatamente encaminhar esse paciente para o médico. Eu já fiz isso, eu já fiz, Doc. Eu já recebi tanto no céu como no consultório, que o paciente chegou para mim, eu, eu, pressão arterial 20 por lá, vai bolinha, falei, eu não vou atender o senhor, o senhor vai para o vai pro pronto-socorro agora o senhor está com a pressão completamente descompensada, o senhor vai pro, pro posto agora, o senhor vai ter que passar pelo cardiologista, o senhor está tá tomando os mesmos medicamentos sem reajuste de dose medicamentosa há um ano, e a pressão do senhor está alta, isso acontece muito. Às vezes o paciente está fazendo um tratamento odontolo... tá fazendo um tratamento médico, mas aí você vê a pressão dele está lá nas alturas, ou você vê a glicemia dele tá lá, lá nas alturas, e o paciente fala para você que faz um ano que ele não vai no médico. Não, vamos, não quer dizer que você não vai atender ele ali, mas com certeza você vai encaminhar. Você vai começar a atender o procedimento menos invasivo, vai orientar o paciente, vai começar pelo apério e já encaminha ele o médico. Então, a hora que até o momento de você fazer o implante, até o momento de você fazer a exo, fazer o terceiro molar, enfim, o paciente passou pelo médico, estabilizou o quadro de saúde, aí vai voltar para você tranquilo. Mas, ó... Vou falar pra vocês, o seu limite de atuação é muito maior do que você imagina, Doc. O que você aprendeu na faculdade que, ah, porque para fazer extração odontológica o paciente tem tem que estar com a pressão 12 por 8. Isso caiu por terra, ó, há séculos, Não não sou eu que tô falando, Vai lá, tem artigo da, da Sociedade, de Cardio... Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem artigo da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Eu já tô nessa fase de pegar artigo médico, eu já nem olho mais artigos odontológicos, só uma coisa ou outra, mas a grande maioria dos meus artigos são médicos. Tudo bem, Doc? Então, corre atrás do conhecimento, o seu limite de atuação é muito maior. E quando eu falo, ah, porque a Pâmela atende paciente ali no limite, não, não é isso. DOCs, eu nunca ó, oh, Eu nunca, nunca tive uma intercorrência grave no meu consultório odontológico. E eu atendo muito o paciente. Agora eu tô mais tranquila, né? Agora eu tô na, na, verdade, eu tô na transição. Eu saí do céu, estou no meu planejamento para o ano que vem ter minha, minha própria clínica. Então a gente tá, tô, tô nessa fase de transição. Mas mesmo enquanto eu estava no céu, eu passei mais de um ano trabalhando no céu só atendendo o paciente. Cacado, né? Só atendendo, só atendendo paciente descompensado, paciente combo, que eu falo que tem um monte de alteração de saúde. Eu nunca tive uma parada cardiorrespiratória, a ah, paciente desaturou, é o paciente me deu... Doc, nunca. Quando você sabe o manejo odontológico, quando você se planeja, quando você tem o domínio, você sabe o que está acontecendo com o paciente, o seu procedimento, mesmo estando ali num limite, ah, mas Pamela, a glicemia dele estava 250, 270. Meu Deus, você deve ter aprendido na faculdade, se uma glicemia tiver 280, você tem que caminhar o paciente pro endócrino, e você não vai poder fazer extração odontológica. você não pode fazer nada nesse paciente. Isso já caiu por terra. Pra vocês terem uma noção, se o nosso limite de atuação, ele mudou tanto, mudou tanto. Sabe quando que isso aconteceu? Há menos de 10, 15 anos. É sério, é sério. Há 10 anos atrás, quando eu, quando eu entrei na residência, eu entrei na residência já vai fazer 6 anos, que eu fiz seis anos? Seis anos que eu fiz residência. 2014 foi quando eu entrei na residência. Então, naquela época, desde que do advento da nota hospitalar e tudo mais, que o dentista entrou no hospital, a gente descobriu que a gente tem um limite de atuação muito maior. Que a gente tem o nosso limite realmente para atender com segurança, Doc, é muito maior do que você imagina. Só que você tem medo, você tem insegurança. Ah, é porque você é burro? É porque, é porque você ainda não tem esse conhecimento. É só isso, é só porque você ainda não tem esse conhecimento e estou aqui para te ajudar. A Academia da Odontologia Sistêmica está para te ajudar. Também. Fechou, Doc? Um beijo enorme tchau pra vocês.